0: Efésios, capítulo 6, verso 1 O tema da nossa mensagem hoje é Pais graciosos, filhos vencedores Amém. Aleluia Efésios 6, 1 diz assim Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo né? Isso é a coisa certa a ser feita Verso 2 Honra a teu pai e a tua mãe Que é o primeiro mandamento com Deus Promessa. Olha que coisa, né? Existe uma promessa para quem vive isso. Benção, né? Verso 3. Para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Nós temos comentado sobre isso, né? Sobre muitos irmãos que têm vivido de, com medo, principalmente por conta da pandemia. E a palavra diz que quem honra pai e mãe, os seus dias são alongados na terra. Não existe mais medo sobre isso. Verso 4. E vós, pais... Não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, apresentamos a Ti a Tua Palavra. Cremos, ó Deus, que somos testemunhas do Seu agir, da Sua forma de falar. E que nessa manhã o Senhor fale ao nosso coração. O Senhor transforme a nossa vida. Que venhamos, ó Deus, experimentar Das realidades Da tua palavra Em nome de Jesus, diga amém, amém. Glória a Deus Mãos, muitos de nós Aprendemos quando crianças Um famoso poema Que dizia o seguinte Sou pequenininho Do tamanho De um botão Carrego papai No bolso E mamãe no coração. O bolso furou e o papai caiu no chão Mamãe que é mais querida, ficou no coração Eita, Muita gente lembra ainda desse poema E é engraçado que até esse poema infantil Nós vemos quanto a mãe ela é amada E quanto a mãe ela é querida pelos seus filhos a figura materna, ela é tão respeitada Que quando nós estávamos na escola, né? Quando nós éramos ali, meninos, crianças Dizia que o nome da mãe é o que? Sagrado Tem um nome que é sagrado É o nome de quem? É o nome da sua mãe E entre os meninos, né? Podia lá brincar de tropeçar Brincar de corredor polonês, né? Brincar de dar apelido Brincar de tudo Mas ai daquele que falasse alguma coisa da sua mãe Quem é desse tempo aí? Era a briga certa Entendeu? Você aceita tudo Menos falar da sua mãe E como hoje é um dia especial, né? Para todas as mamães Nós não poderíamos deixar de falar sobre Como criar filhos baseados na graça de Deus Porque quando somos pais graciosos nós passamos a ter filhos vencedores E é engraçado, né? você fala assim Pastor, é possível criar filhos Debaixo da graça Debaixo desse ensino Debaixo desse princípio Porque Isso é muito precioso, irmãos, como eu falei A palavra hoje ela tem que ser selada Marcada de uma forma extravagante No seu coração E eu quero te chamar A, a realidade né? De você não ficar preocupado é, se você ainda é muito jovem, ou se você ainda não tem filhos, porque o que vamos falar hoje são os mesmos princípios que Deus usa para lidar com os seus filhos, os mesmos princípios que Ele usa para lidar conosco. Então, em algum momento, você vai se encaixar nesse contexto de revelação para a sua vida nessa manhã, e a maneira como o Senhor nos trata deveria ser a mesma maneira que nós tratamos os nossos filhos. De que forma Deus nos trata, irmãos? Diga, na graça. na graça. Sabemos que a graça, ela ensina, a graça, ela protege, a graça, ela nos encoraja, e a graça também nos retime. Mas acredita em mim, a graça também disciplina, e a graça também corrige. Amém, irmãos? Glória a Deus! Tem todas essas facetas, né? E uma paternidade baseada na graça não significa que deixaremos os nossos filhos fazerem o que eles quiserem. Não significa que não haverá regras né? na nossa casa, regras na nossa família e que nós não colocaremos limites. Tudo vai existir, mas dentro do Espírito da graça. Pastor, como é que nós podemos ser pais e mães graciosos? Como é que, como é que podemos ser líderes graciosos, né? Como é que podemos ser pessoas graciosas? Eu vou te dizer algumas coisas que irão marcar a sua vida para todo sempre. A primeira questão que te faz ter um coração gracioso é o amor. Por isso quero desafiar você nessa manhã a amar incondicionalmente. Deixa eu te falar uma coisa A nossa casa precisa ser o primeiro lugar onde aprendemos o que é a graça E qual é a maior expressão da graça, irmãos? A maior expressão da graça é o amor incondicional O que é amor incondicional? Não importa o que eu faça Não importa o que eu deixe de fazer Eu sempre serei amado Nós amamos os nossos filhos quando se comportam bem ou quando se comportam mal. Uma coisa que aprendi é que, quando lidamos com crianças, precisamos respeitar os sentimentos delas. Precisamos entender e perceber os seus sentimentos. Elas precisam ter a percepção de serem aceitas em nosso contexto. Na nossa vida E elas precisam ver Que estamos entendendo O que elas estão sentindo Na verdade Isso é o desejo de todos nós Que as pessoas percebam E aceitem Os nossos sentimentos E a criança Precisa sentir corretamente Antes De agir Corretamente é uma luta, é uma batalha que acontece primeiro na mente de uma criança. Porque se ela entender corretamente, se ela compreender corretamente, sabe o que vai acontecer? Ela vai agir corretamente. E nós ajudamos a expressar em suas emoções, tolerando essas emoções por um tempo. Eu costumo dizer quando nós vamos um pouco além do curso de maturidade, eu já tive a oportunidade no seminário, dar aula de transformação da alma, e eu falo o seguinte, a melhor forma de ter a, a alma tratada, é quando você coloca a alma para fora. Tem muita gente que fica como? Limitando. Né? Você fica lá, querendo esconder o que você pensa, esconder o que você acha, aí você diz o quê? Eu não vou falar não. Eu já sei o que a pessoa vai falar depois, vou guardar para mim. Não tem jeito, ninguém me entende, ninguém me aceita. Isso é uma limitação da transformação da sua alma. A transformação é completa quando você fala, quando você coloca para fora. Mais à frente nós vamos aprender como fazer isso, até nessa mensagem. Também tem um jeito para fazer isso. Mas você precisa falar, você precisa colocar essa sua limitação. Por quê? Quando você traz isso para alguém que te ama, ela vai podar aquilo com todo amor e carinho. Mas quando você coloca para fora, para alguém que não te ama, você vai tomar um safanão que vai marcar a sua vida também para sempre. Por isso que é precioso você tolerar por um momento os sentimentos dos seus filhos. Porque, se uma criança fica brava com outra, nós precisamos o que? Compreender os sentimentos dela. Papai, fulano puxou meu cabelo. Papai, fulano me deu um soco. Papai, fulano me empurrou. Aí muitas vezes você fala o quê? Deixa de ser bobo, rapaz. Vai lá. E poucas vezes você fala assim: não, mas como é que. O que aconteceu? Conta para mim. Me diga Como é que você está sentindo? O que, que está acontecendo com você? Os sentimentos Deixa eu te falar algo Eles são neutros O sentimento não produz nada As nossas ações E as nossas escolhas Elas sim são morais Ou imorais O problema é, que você, é o que você faz depois que os sentimentos se tornam uma realidade na sua vida. Por isso que a Bíblia diz o quê? Eu posso ficar irado, mas eu não posso esmurrar o meu colega. Eu posso ficar irado, mas eu não posso falar dezenas de palavrões para ele. Eu posso ficar irado, mas eu não posso tirar essa pessoa da minha casa, só porque eu estou irado. A Bíblia diz o quê? Irai-vos, mas não pequeis. Em outras palavras, a ira, ela é compreensível, mas não deixe que a ira se transforme em uma ação. Porque a ira em si, ela é neutra. O pensamento é neutro. O problema é a ação que aquele pensamento pode gerar na sua vida e ao menos que uma criança possa expressar seu sentimento apropriadamente, se ela fizer isso, ela não vai agir de forma errada. Porque ela vai agir assim diante do seu pai, diante da sua mãe. E eles vão orientar a forma correta a ser feita. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque é comum... Muitos pais e mães desprezarem o sentimento de uma criança Ela tem um pequeno arranhão E mostra para o pai, para a mãe O que, que a mãe diz para ele? Não chore por fazer isso não Isso aí não foi nada, rapaz Bora? E você lá sentindo dor né? E você lá fala Poxa, meu pai e minha mãe nem sentem o que eu estou sentindo um irmão certa vez contou que a sua filha chegou em casa chateada com uma colega da escola. Aquelas briguinhas que aconteciam. E aí ela demonstrou toda a raiva e rancor pela sua colega. E aí ele disse que ele foi tentado a repreender a sua filha. né? disse assim, filha, para que isso? Você não pode ficar chateada, você não pode ficar nervosa. Mas ele se conteve e só continuou ouvindo o relato da sua filha... e depois de um tempo ele disse... que a própria filha no final da conversa diz assim... pai... eu decidi perdoar a minha amiga... eu até orei por ela... mas não orei muito não... porque eu não quero encontrar ela no céu... porque ela é muito má... ela é muito malvada... aí você diz assim... que absurdo rapaz... Você tem que orar para encontrar ela no céu Não sei o quê, não, que, não sei graças a Deus Já está até orando pela menina Já está até tentando perdoar E aí você tem que o que? Apoiar esse sentimento Porque ela está no caminho certo Mas ainda tem uma boa distância A ser o que? Percorrida Porque se uma criança já pensa assim Quando se tornar adulto Não vai ter muita dificuldade de perdoar Assim ou não? Não mas o problema é que quem não aprende isso na infância Quando chega na fase adulta É difícil demais perdoar Olha como é que os princípios Já estão alocados né, Em tudo isso Todos nós Gostaríamos de poupar Nossos filhos de todo sentimento ruim Sim ou não? Mas isso não é possível, irmãos Quando agimos assim Os nossos filhos não crescem Eles não amadurecem porque eles precisam passar por essa experiência, em certa medida de frustração, em certa medida de dor. Para quê? Para que ele cresça. E quando essas coisas ruins acontecerem, qual é o nosso papel? Apenas ouvir. Isso é joia para você também que aconselha pessoas. Você sabia que às vezes a pessoa não quer direção? Ela só quer ser ouvida. Ela não quer saber a sua opinião. Na maioria das vezes, o que, que a gente faz? Começa a ouvir, já quer emitir opinião. Pare, sente, ouça. Ouça. Assim é com os nossos filhos também. Às vezes, não quer saber o que a gente acha. Eles nem compreendem né, o que a gente acha. Eles só querem ser ouvidos. Parece comigo, eu preciso ouvir as pessoas. Não tem jeito. Imagina um pai que vê a sua filha chorando porque o cachorro morreu. E para que a filha não sofra mais, ele vai lá na rua rapidinho, compra outro cachorro e fala assim: Filha, aqui ó, já chegou, vamos dar um nome para ele. Seguramente, irmãos, essa não é a melhor solução. Porque o passar pelo luto amadurece também Traz ensino para os nossos filhos E agir na graça, sabe o que, que é? É procurar sentir a dor das crianças É procurar sentir a dor das pessoas nas quais nós estamos ouvindo aquele relato Muitas vezes é só isso que a pessoa quer é você tentar se imaginar e voltar no seu passado e lembrar como é difícil aquele primeiro dia de aula no ano, na nova escola, quando troca de um turno da manhã para tarde, da, manhã pra, da tarde para manhã, em que você não conhece mais ninguém. Lembra como é que seu coração ficou angustiado? Como é que vai ser? É você lembrar disso, né? É de você lembrar, naquele momento que você se sentiu rejeitado pelos seus amigos, seus filhos vão sentir a, da mesma forma, em algum momento. Vai receber apelido, vai ser colocado de lado, vai dizer que ninguém gosta dele. Esses sentimentos vão acontecer. E o que o seu filho quer, é que você perceba a dor que ele está sentindo. E não simplesmente você olhar para ele e falar assim, deixa de ser bobo, rapaz. Você é melhor do que eles. Você é isso, você é aquilo. Para com isso, para de chorar para disso. Você é homem. Não é isso que ele quer ouvir. Ele quer simplesmente que você perceba o que está passando no coração e na mente dele. É assim que nós agimos com graça. Na verdade... Precisamos ser pais capazes de sentir o que os nossos filhos sentem. Nunca diga em algum momento, né? Aquela frase assim, ó, não há motivo nenhum para você sentir assim, rapaz. Você é que ser bobo. Nós já ouvimos muito isso. Mas essa não é a palavra de graça que você deve transmitir pelos seus lábios. Simplesmente senta, sente e ouça. Fale, filho, filha Eu estou com você Isso vai passar Isso vai passar Esse é o sentimento correto Porque quando a criança Ela compartilha seus sentimentos Todo o veneno Que havia ali Toda a raiva que havia ali Ela é removida Porque ela abriu o coração Para a pessoa correta Seu pai, sua mãe que ama E ali, ó Toda aquela raiva, toda aquela pressão, toda aquela angústia, ela sai naturalmente. Isso é o quê? Tirar o veneno da cobra. E algumas vezes é só isso que a gente precisa fazer. Infelizmente, nem toda criança sente confiança para se expressar para os seus pais. E todos mostram que crianças que sofrem abusos ou algumas que permitem o abuso e outras né, que saem correndo do abuso, são pessoas diferentes. Estudos dizem que crianças que costumam expressar seus sentimentos para os seus pais e quando se, se vêem uma situação de abuso, elas correm. Por outro lado, crianças que não têm o costume de expressar os sentimentos para os seus pais, elas permitem o abuso, sabe por quê? Porque elas pensam assim: se eu contar, ele não vai acreditar. E isso é muito sério, porque essa é uma realidade no qual nós vivemos hoje. Então, o filho precisa confiar em abrir os seus sentimentos para os seus pais. E só acontece isso quando ele sabe que ele é amado incondicionalmente. Na verdade, você só abre o seu coração para quem você acredita que te ama. Amém? Então, esse é o primeiro princípio que você precisa guardar na sua vida. Quando respeitamos os sentimentos dos nossos filhos e mostramos que não são bons e nem maus, são apenas sentimentos em algum momento isso poderá salvar a vida deles isso é muito importante amém? segundo reafirme a identidade né? a primeira coisa que a graça nos mostra é que jamais deveremos questionar a identidade de um filho de Deus como homem de Deus, como profeta aqui nessa manhã, eu prego com o um único objetivo reforçar a identidade dos irmãos e não colocar dúvidas no seu coração. Isso é um princípio também muito importante. Porque quando o diabo veio tentar Jesus, lá em Mateus 4, o que ele disse? Se você realmente for filho de Deus, faça isso. Transforme pedras em pães. Pule daqui e peça para que os anjos segurem. E ele foi o que? Testando Tentando gerar dúvida Acerca da identidade de Jesus Por isso quero te colocar isso no coração Também, nunca questione A identidade do seu filho Isso pode parecer Algo muito pequeno Mas acredita em, mas acredita em mim né? Isso pode fazer a diferença Para a vida dele Toda Isso é muito importante Nunca diga algo Como por exemplo se você realmente For homem Então aja dessa forma Essa não é a frase Que deve ser dita para o seu filho Você deve apenas reafirmar Rapaz, você é homem Você é homem Você é mulher de Deus Esse é o nosso papel Quem gera dúvida É o diabo quem gera certeza é Deus. E nós somos de Deus e nós não somos do diabo. Você transmite a graça quando você reafirma a identidade e não quando você questiona. Em Mateus, Mateus 3 o pai falou, tu és o meu filho amado. Mas no capítulo 4 o diabo questionou, eu acho que você não é filho. Porque se você for, você tem que fazer isso. Prova para mim que você é filho de fato de Deus. Guarda no seu coração, nunca deveríamos questionar nossa identidade, nem a identidade dos nossos filhos. Não são coisas como o fracasso em algo, a derrota numa competição, ou uma dificuldade, uma atividade, uma matéria na escola que define quem o nosso filho ou a nossa filha são. Não definem nada Precisamos ter a mesma atitude para com os nossos filhos Evidentemente Você precisa ensinar o certo e o errado Mas isso deve ser feito sempre em função da Reafirmação da sua identidade É preciso criar um filho, né, uma filha Com esse senso da identidade e qual é a nossa principal identidade, irmãos? Diga assim, eu sou Filho De Deus Então como é que você reafirma a identidade do seu filho? Pastor, eu quero entender isso A teoria está ótima, traz a aplicação É simples Seu filho mentiu O que você vai dizer para ele? Porque você é filho de Deus Você não deveria mentir Porque filho de Deus não mente E você é filho de Deus Entende? você é de Jesus então como você é de Jesus existe amor no seu coração e esse amor é maior do que a mágoa e é por isso que você perdoa porque você tem o amor de Deus no seu coração, você é filho dele você é parecido com ele, se ele perdoou você também perdoa o que, é que eu estou fazendo aqui? reafirmando identidade porque você é amado de Deus, porque você é amado do Senhor você também ama as pessoas você compartilha as coisas você dá as coisas por quê? porque se eu recebi de graça, logo de graça eu também dou mas o que, é que você fala? filho, deixa de ser egoísta dá pro seu amiguinho vai gerar o que na mente dele? dúvida, ué, eu sou de Deus ou sou egoísta? Minha mãe disse que eu sou egoísta Não Não diga mais isso Fala de outra forma Com graça Por que, que é com graça, filho? Jesus, Deus entregou o seu filho Imagina Papai entregando você Você só está dando uma bala Você só está dando um chocolate Você só está dando um brinquedo Você quer comparar isso a Jesus uma pessoa que foi para uma cruz e colocou lá Uma espinha na cabeça Sabe, ele vai olhar para você e falar assim Papai, é Esse presente é muito simples em relação ao que Jesus fez por mim Pronto Entendeu E o que, que você fez? Continuou reafirmando a sua Identidade Nós não dizemos apenas, né Você deve perdoar Você tem que compartilhar Nós mostramos a identidade dele porque se eu simplesmente falar assim, ó, vai lá, você tem que devolver, vai lá, você tem que dar. O que, que você está ensinando para ele? A lei. Você está ensinando para ele mandamentos. Cumpra isso. Mas o que, é que nós queremos mostrar aqui? A graça de Deus. Deus entregou o que é mais precioso. Não existe nada que você possa dar um dia que se compare ao que Deus deu para você. Por isso, que você jamais vai conseguir vencer Deus no dar. Porque o que era mais precioso, Ele já deu. Esse é um princípio. Esse é um ensino. Essa é uma identidade que você precisa gerar no coração dos seus filhos. Terceiro, estabeleça limites. E aqui há um paradoxo, né? Mas os limites é eles que irão nos dar liberdade. Onde não há limite, as pessoas vivem inseguras, não sabem como fazer. Imagina, o pastor Luiz gosta muito de compartilhar esse exemplo, né? Imagina que você está lá no vigésimo andar de um prédio, que não possui paredes, e aí você quer correr, mas você o quê? Não consegue. Porque você sente aquele vento, você consegue ver no horizonte o alto que você está, não tem parede. Você vai para dar um passo, você vai pensar duas vezes. Porque não existem limites. Agora bota lá uma parede, bota lá uma, uma rede, uma quadra. A criança vai correr, ela vai jogar bola, ela vai fazer de tudo. Porque os limites foram colocados. Agora ela pode ser o que? Livre. Muitos pensam que se derem toda a liberdade que os filhos pedem eles serão mais felizes. Hoje nós vemos numa sociedade em que existem muitos pais separados, né? e aí o pai, para tentar ser mais legal que a mãe, ou a mãe para tentar ser mais legal que o pai, tenta dar mais limites, tenta fazer o que o filho quer, achando que assim ele vai ser mais feliz. eu te falar uma coisa, criança que não possui limite, ela sempre está mais ansiosa e amedrontada. Não tem jeito. É só lembrar do exemplo do prédio. Se não tiver limite, ela não corre. Ela não anda. Ela não vive. E as, e as crianças precisam saber o que se espera dela. E quais são os seus limites, por exemplo, em casa. E quando a criança sabe qual é o limite, qual, o que, que ela vai fazer? Ela vai testar. E de uma forma com o seu próprio instinto. Para saber se aqueles limites realmente são... Limite de aonde pode mexer Limite de que horas tem que estudar Limite de como tem que falar São limites Que com certeza serão testados E quando eles agirem assim Quando os nossos filhos Quando as crianças agirem assim O que você precisa fazer? Reforçar quais são os limites Mas como você fala isso? Já falei rapaz! Não, você reafirma com graça Não pode Mamãe já falou o Papai já falou Aqui não pode Agora não Faz parte dos limites E as crianças precisam saber o que se espera delas nesse momento Quer ver um limite importante? É o limite do respeito Eu acredito os filhos devem ser transparentes com os pais devem falar nós já dizemos isso, o amor incondicional permite que os filhos não tenham medo e contem tudo para os seus pais mas o filho tem que ter todo o tempo o respeito respeito e você precisa mostrar isso para os seus filhos que eles devem respeitar os pais que eles devem respeitar os mais velhos por isso não aceite que o seu filho fale de qualquer jeito com você. Isso é muito importante. Isso tem que ser ensinado desde o início. O filho que respeita a mãe e respeita o pai, vai respeitar o chefe, vai respeitar o funcionário, vai respeitar os amigos. Existe um ditado muito antigo que diz que antes de você casar com alguém, se você quiser conhecer essa pessoa... Vá à casa dela Vá à casa dele E veja como é que ele trata os pais dele Porque da forma que ele tratar os pais Vai ser a forma como que você vai ser tratado depois de casado Porque no namoro, no noivado, é tudo lindo Por isso que é importante visitar a sogra Visitar sopa, né? Por quê? Porque nessa hora você vai ver como ele se comporta diante dos pais dele Respeito Importantíssimo Um outro limite muito importante É um limite da honestidade Você sabe A mentira Ela destrói todo tipo de relacionamento Portanto A mentira tem que ser um limite Muito sério Na vida dos seus filhos E existe um combo Combo que tem que ser afastado da vida dos seus filhos de todo jeito, que é o quê? O desrespeito e a mentira. Esses dois aí devem ser tratados com a maior severidade possível na sua casa. Então, se você coloca formas de falar, a forma mais severa deve ser quando a criança desrespeita ou quando ela mente. Mas eu quero te dizer também que você precisa ter muito cuidado para que o seu relacionamento com seus filhos não sejam baseados no medo porque a mentira é algo que está intrínseco na nossa carne caída e o medo ele potencializa essa mentira porque muitas vezes ela vai mentir por quê? porque ela não quer contar o que ela fez e desde o início você precisa ensinar para os seus filhos: eles devem contar tudo. Não pode haver mentira. Isso é algo muito sério, irmãos. Parece complicado de entender, mas é uma realidade muito grande. Porque precisamos também reconhecer que os nossos filhos Eles têm a sua individualidade. Lá em casa eu tenho dois mas tem pais aqui que tem 3, 4, 5, 10, 12, Nem a voz aí, né, nossa geração também não, mas a voz aqui daí deve ter com certeza, por que, que eu estou dizendo isso? Porque às vezes você acha que trata igual para todo mundo, só que você sabe que as pessoas são o quê? Diferentes, lá em casa eu tenho dois, são diferentes... Tem uma coisa que é pior ainda do que você tratar Tentar tratar igual os filhos É você tentar tratar os seus filhos Igual o fulano de tal trata não isso é péssimo Nós vamos falar sobre isso também Isso diz acerca da comparação Quer arrumar problema no casamento É comparar a esposa Quer arrumar problema de casa É comparar filho Quer arrumar problema na família É comparar sogra Não existe isso, irmão a comparação, ela sempre vai trazer o que? Problemas Então é necessário reconhecer a individualidade das nossas crianças Algumas crianças requerem limites mais bem definidos Não pode, não pode, não pode Outras crianças, você precisa ilustrar para elas Para que elas venham a entender o que não pode Outras você precisa falar horas Para ela entender que não pode certifique qual é a melhor linguagem de você falar com cada um dos seus filhos. Mas ensine a eles a respeitarem os seus limites. E aproveite né, todas as oportunidades para ensinar as verdades da palavra de Deus aos seus filhos. Amém? Todo momento, as circunstâncias da vida te dão uma oportunidade de você ensinar algo aos seus filhos e lembre-se de uma coisa eles estão olhando para tudo eles estão observando tudo eu digo lá em casa né, principalmente aqui o Guilherme, ele observa tudo eu não sei mas ele está gerando vários princípios na mente e no coração dele pelas nossas atitudes isso é muito importante você precisa entender isso você precisa estabelecer esses limites Aos seus filhos Amém? Quarto Ensine gratidão Respeito e honra Por que, pastor? Isso deve ser ensinado Porque isso não é natural Do homem caído Quem não recebeu esse ensino Não consegue ser grato Não consegue honrar E não consegue respeitar porque nós vivemos num mundo onde as pessoas pensam que merecem tudo só pelo fato de serem humanos ah, eu nasci eu tenho que ter dinheiro eu nasci, então eu tenho que ter escola, eu tenho que ter tudo porque eu estou aqui nesse mundo, tudo é meu tudo tem que ser me dado na graça, irmãos a criança, ela aprende que ela é privilegiada por ter uma família, por exemplo ela é grata por tudo aquilo que ela recebe mas também cada pai é grato pelo filho que recebeu quando nós murmuramos quando nós reclamamos do que temos recebido estamos saindo sabe do, da onde? do espírito da graça murmurou saiu do espírito da graça porque a graça sempre é generosa mas a graça não pode ser desculpa para termos crianças mimadas, que têm tudo que elas desejam no momento que elas pedem. Esse é um mistério. Eu posso ter até o que eu desejo, mas não na hora que eu quero. Porque nem Deus faz assim conosco. A palavra diz que Ele realiza os desejos do nosso coração, mas Ele não diz quanto. Para quê? Para testar essa fé que nós temos. De acreditar nele. E o que, que nós queremos fazer hoje? Queremos dar na hora. Eu sou um bom pai, eu vou fazer, e vou fazer daquele jeito. Mãos, a graça ela ensina o preço das coisas. E a necessidade de esperar o tempo certo para elas. Aonde... A graça se materializou na nossa vida biblicamente, irmão A graça ela se manifestou Quando Cristo foi para a Cruz Foi um alto preço, sim ou não? Foi um preço muito alto A própria vida Ele entregou a própria vida Por nós, é o maior preço Não tem dinheiro que pague A vida Se tivesse, teriam várias Pessoas aí que teriam pagado Para viver mais então, não tem limites O maior preço já foi pago É por isso que a graça existe Então, na graça, existe sim o preço E eu preciso reconhecer o preço que foi pago A criança precisa aprender que os pais pagaram preço de trabalho Para que ela fosse abençoada Para que ela recebesse aquele presente Porque criança que não tem essa compreensão, o que, é que ela faz? Ela diz: eu quero aquilo Eu quero agora E se eu não tiver, eu vou espernear aqui E todo shopping vai saber Que eu quero E o meu pai não quer me dar Como é que nós chamamos crianças assim? Crianças mimadas Que não forem, se não forem tratadas Serão adultos mimados Um ensino simples que você pode ensinar agora por isso é importante que uma criança entenda rapidamente que tudo lhe é dado por amor e não por merecimento o pai, a mãe faz tudo que pode para agradar o filho por amor mas tudo tem um preço meu filho já falou para mim pai, eu quero morar em tal lugar eu quero morar com tantos quartos. Falei, amém. Assim será. Mas você já sabe quanto é que custa? Ah, pai, não sei. Então vamos ver aqui quanto é que custa. Custa tanto. Ele, pai, dá para dá pagar. Ele, dá, isso, é, isso aí é todo mês. <risos> todo mês? É, todo mês. Ah, então... Eu, eu tenho que ganhar esse dinheiro aí para poder pagar. Falei, não, você tem que ganhar um pouquinho mais. Porque isso é só uma parte que você vai pagar, você vai pagar outras coisas também. Aí ele teve uma grande ideia. Ele falou assim: pai, eu moro com você, eu ganho esse dinheiro, aí eu moro com você, preciso gastar um real, e aí eu vou comprando esse negócio. Quando tiver pago, eu saio. Ele já facilitou o processo né? Mas eu já falei pra ele Filho, vai chegar a hora, papai vai te enviar Pode ter certeza disso Vou te empurrar do ninho Tu vai, filho Vai bater asa com a beleza Mas Ele já entende, por exemplo O preço das coisas Ele já tem essa noção Crianças que conseguem o que querem, geralmente são menos felizes, né? São crianças mimadas. Uma criança mimada nunca é uma criança feliz. E certamente não será uma criança amada. Isso é muito importante. Porque se ela tem tudo que ela quer, ela nunca está satisfeita. Nunca está bom. Nunca foi o bastante. Mas uma criança que reconhece que tudo que ela recebeu foi pela graça, foi pelo esforço dos pais... Ela é grata por qualquer coisa E aí quando você dá algo para ela Ela faz festa Porque ela simplesmente agradece Pelaquilo que ela recebeu Amém, irmãos? Precisamos ensinar que eles recebem Muito mais do que merecem E por isso devem ser sempre gratos Amém? Ensina os seus filhos a serem gratos Ensina os seus filhos a honrar As pessoas que estão à sua volta Ensina isso, isso precisa ser ensinado não tem jeito. Quinto, discipline para vida. Alguns irmãos pensam que uma vez que estamos em Cristo e não temos mais nenhuma condenação, então ele presume de forma equivocada que também não existe o que? Disciplina. Pastor, estou na graça, não tem condenação, então não existe também disciplina. Mas isso está errado, diga errado. Deus ainda nos disciplina Tem isso, pastor, na Bíblia? Tem isso no Novo Testamento? Tem lá, Hebreus 12, verso 6 Olha o que a palavra diz Hebreus 12, verso 6 Porque o Senhor Corrige A quem ama E açoita a todo Filho que recebe É para a disciplina que Perseverais Deus vos trata como Filhos pois que filho há que o pai não corrige essa não é a grande verdade monstro. e quando você desiste de alguém o que, que você fala? ah, deixa eu fazer o que ele quiser mas quando é o seu filho isso te machuca então você não desiste, você continua o que? disciplinando verso 8, mas se aceitais se estáis sem correção de que todos têm se tornado participantes logo sois bastardos e não filhos Além disso Tínhamos os nossos pais segundo a carne Que nos corrigiam E os respeitávamos Não havemos de estar em muito maior submissão Ao pai espiritual E então viveremos Pois eles nos corrigiam por pouco tempo Segundo melhor lhes parecia Deus porém nos disciplina Para aproveitamento A fim de sermos participantes Da sua santidade Verso 11 Toda disciplina com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Olha que verdade, né? Você quando é disciplinado, não é legal, né? Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ele, por ela exercitados frutos de justiça. Existem certas coisas, irmãos, que todos entendem que são inegociáveis. Que coisas são essas? Respeitar os pais, não roubar, não mentir, não agredir. E se você olhar atentamente para esses princípios, todos eles são contidos aonde? Nos dez mandamentos. Sei que nós gostaríamos de educar nossos filhos dizendo apenas coisas positivas. Mas os nãos são mais positivos que os sims no decorrer da vida dos nossos filhos o não vai ser muito mais marcante para ele o não vai ser muito mais calculado o sim nós esquecemos o não fica marcado para nós devemos sempre ser muito severos quando se trata de coisas inegociáveis mais tolerantes com coisas secundárias Existe aquilo que você não deve negociar e existem outras coisas que você sabe que vão acontecer. Evidentemente, sempre trate os filhos com amor, mas deixe claro a sua posição daquilo que é inegociável. Uma coisa que é inegociável. O filho falar alto para a mãe. Inegociável. O filho de respeitar um ou outro. Inegociável. Tem famílias que acham graça. O filho de respeitar a mãe, ou a mãe ver o filho de respeitar o pai, inegociável. Não tem graça, não tem brincadeira, não tem riso nisso. É um princípio inegociável. Mas, por outro lado, deixa as questões menores, o próprio tempo resolver. E quais são as questões menores? Aquelas que não afetam o caráter de uma criança. Não deve ser ignorado Mas não deve ser tratado da mesma forma Que esses princípios que nós chamamos aqui De inegociáveis Então, deixar a roupa no chão né? Esquecer de levar o lixo na rua Se você combinou Guardar os brinquedos fora do caixote Fora, né? Deixou de colocar, você está brigando com ele deixou do lado de fora Então, isso você vai falar mas você não pode falar da mesma forma com uma vez que ele está mentindo com uma vez com que ele está desrespeitando são coisas diferentes e se você souber tratar isso de uma forma diferente você vai ter filhos com menos teor de irritância porque filho irritante é aquele que tem o pai exigente demais então tudo irrita ele fica dentro de casa e tudo não pode Aí é complicado nessa né, criança. tudo não pode. Então, algumas coisas pode. Algumas coisas você vai fingir que não está vendo. Por quê? Você tem que ensinar para ele esse patamar do que é negociável e daquilo que é inegociável. Mas, pastor, isso aí não seria a lei? E a lei não, não anula a graça? Paulo diz aos Gálatas que a lei é uma babá que no final nos conduz a. Cristo. O que Paulo está dizendo aqui é que uma criança ela precisa sim da lei e as regras elas são uma proteção para as nossas crianças mas até as regras devem ser aplicadas com um coração cheio de graça por exemplo, o pastor, pastor Luiz também gosta de dar muito esse exemplo aqui ele disse que existem os mandamentos da cozinha. Quais são os mandamentos da cozinha que você deve ensinar para o seu filho? Não tocarás na faca Não tocarás na fritadeira Não ficarás perto do fogão né, Enquanto a mamãe cozinha E assim por diante Você não vai tentar explicar para ela Que a, a faca fura, causa sangue Corta um órgão, vai te levar para o hospital Você simplesmente vai falar assim oh, Filho, não mexe Não mexe no ferro de passar eu tomei um susto Minha filha falou, papai, estava passando a minha roupa eu Falei, que isso? Eu acho que o tava desligado Mas assim, nem eu já me fiquei preocupado Por quê? Porque tudo isso É colocado como limites Que com o tempo Eles vão sendo tirados À medida que você vai o que Amadurecendo Quando uma criança é muito nova Não dá para você explicar os motivos nós apenas proibimos. Mas quando elas crescem, essas regras se tornam o quê? Desnecessárias. Só por ele pegar uma faca? Nenhum, ele já sabe que a faca não é para brincar com o irmão. Não é para ver se fura. Ele já sabe que fura. Ele já sabe que corta. Ele não vai se cortar. Entende o que eu estou falando? Mas isso é só com um tempo. Na medida que a criança cresce. A lei se torna um atrativo mais forte para o pecado Por isso nós devemos mostrar o que? A graça Quer ver uma coisa interessante? Se você é criança E você vai para um prédio muito alto, sem parede Você vai ficar com medo Então você precisa ter o que? A parede Para você brincar em paz Mas quando é adolescente, sabe o que ele quer? O prédio sem parede e ele quer aquela placa ali, ó. É proibido subir aqui, ó. Porque não tem parede. É perigoso. É lá que ela vai querer ir. E é lá que o amiguinho vai dizer assim pra ele, ó. Guilherme, duvido você pular desse prédio pro outro. Duvido. E aí você vai querer testar que você é homem, super-homem, e vai tentar pular. Então maior índice de mortes em jovens, em adolescentes, é quando eles querem testar os seus limites. É quando eles querem ir para o proibido. É quando eles querem vencer a lei. Isso é muito sério. Toda vez que eu assisto um filme com ele, ontem mesmo, estava vendo um filme com ele, eu falei filho, tá vendo o que o rapaz fez? Testou, amiguinho. O dia vamos fazer isso com você. Papai já fizeram. Você não precisa provar para ninguém. Porque, lembra do exemplo? Usa tudo para trazer ensino. Mas é natural que isso aconteça. Em algum momento, os nossos filhos serão testados a essa, a essa medida, ou nós mesmos já fomos testados nisso. Então, a graça é sempre provar de algo melhor ou superior. Olha que exemplo legal! uma criança lá de dois anos pega uma faca e você olha aquele bebê com uma faca de dois anos e fala assim meu Deus você pode ter várias formas de falar imagina que você diga assim ó larga essa faca agora tá doido aí a você pega uma faca I, 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 i. pode furar ela mesmo então isso é o que? agir na lei larga essa faca agora bota no chão pode acontecer de tudo ela pode achar que você está brincando ela pode pegar, jogar a faca ela pode se cortar, ela pode fazer de tudo então como é que você age com graça com um filho de dois anos que está com uma faca na mão sabe como é que você faz? você vai lá no armário pega uma barra de chocolate pega uma bala e fala assim, filho quer a bala? dá a faca toma a bala o que, é que o filho vai fazer de imediato? toma aqui pai, pai. eu quero a bala a bala é gostosa porque a graça sempre troca o que é ruim pelo que é melhor sabe, sabe como é que Deus se relaciona conosco? ele fala assim ó, me dá, me dá essa mentira me dá esse palavrão me dá essa sensualidade me dá tudo isso toma aqui de algo melhor toma aquilo que você precisa, toma aquilo que vai te fazer bem, uau, glória a Deus, por isso, eu sempre digo isso, não fique preocupado, ah, fulano está demorando para responder, pastor, fulano não quer nada com Deus, fulano só quer aprontar, a gente fica chateado, mas eu sempre falo a mesma coisa, sempre, amém, continua amando, respeitando e esperando, uma hora ele vai conhecer algo melhor, e quando ele conhecer algo melhor, ele vai deixar tudo isso que é ruim, que faz mal para ele, ele só não consegue perceber hoje ainda, mas você vai experimentar você vai trazer para ele algo melhor, e ele vai entender que existem carnes com gostos diferentes, ele só não experimentou ainda que existem alimentos com gostos diferentes, ele não gosta porque não conhece, mas quando ele experimentar ele vai ver que é bom, e vai mudar de fato a vida dele na graça, nós não enfatizamos os mandamentos e a lei nós mostramos que a criança é livre para fazer a escolha, mas ela deve ser advertida que toda escolha tem sua consequência. E é preciso permitir que a criança colha as consequências das próprias escolhas. É importante isso. Se uma criança não estudou e não passou de ano, você não tem que fazer como a sociedade hoje de brigar com o professor que não ensinou o direito de seu filho. Porque é assim que acontece hoje Você vai lá na escola e tira satisfação Não Ele vai fazer o ano de novo E ele vai entender Que precisa estudar Para poder passar Os valores estão sendo invertidos, irmãos E nós precisamos ter a palavra E ensinar aquilo que é da parte De Deus Isso vai produzir o que nela? Humildade A disciplina de Deus Ela também nunca é abusiva Deus não vai te mandar doença E não vai te mandar praga Para te ensinar uma lição amém? Nem vai te fazer andar no deserto Pastor, eu estou num deserto aí ó, Há uns 3, 4 anos Mas eu sei É tudo consequência do que eu fiz de errado Não, não existe isso Deus é um Deus Gracioso Mas é lógico Que você vai colher De muitas consequências Que você viveu Na verdade as consequências seriam piores se você não tivesse Deus na sua vida essa é a forma de você de fato enxergar então preste atenção nisso a graça de Deus ela sim nos disciplina e sempre tente determinar as razões por trás das ações antes de disciplinar os seus filhos o que é isso pastor? é você perceber assim por que ele está fazendo isso? foi alguém que ensinou, será que foi um filme que ele viu, será que é um programa que ele está assistindo será que é um livro que ele está lendo por que, que ele fez isso depois você decide o que você vai fazer isso é importante compreender o que está se passando na vida e no coração daquela pessoa se o seu filho tem um coração puro, sabe que ele errou mas tudo vai voltar ao normal Agora se ele tem um coração rebelde Você tem que ser mais severo Desde o início Não tem jeito Os filhos devem saber que você os ama E que nunca irá, ab irá abandoná-los Mesmo Que eles estiverem fazendo algo muito errado O filho Jamais deverá ser abandonado Pelos seus pais Da pior coisa A coisa mais simples Se ele tiver essa compreensão ele sempre irá pedir ajuda. Deus a todos nos dá muita chance. Se Deus nos deu muita chance, nós também devemos dar muita chance para as pessoas que estão à nossa volta e principalmente para os nossos filhos. Em nome de Jesus. Amém? E depois que você disciplinar o seu filho, isso, na verdade, pode decidido entre os pais, faça isso. Mas faça trazendo Ensino para o seu filho. Ele precisa saber por que, que aquilo está acontecendo. E nunca haja com raiva, menos. Nunca faça nada com raiva. Por isso que é importante ter o casal. Porque se você está com raiva, você conta para o marido, que o marido vai te acalmar. Se o marido está com raiva, conta para a esposa, e a esposa vai acalmar, e aí vê de fato o que está que acontecendo e decide o que será feito com o seu filho? E depois volte e fala assim: Filho, você entendeu? Papai continua te amando. Ele vai ficar chateado com você e está lá chorando de raiva pelo que você fez. Mas no final ele vai entender que em nenhum momento, nem no início, nem no final, papai ou a mãe deixou de amá los Isso é o mais precioso, irmãos. Em nenhum momento da sua vida, ele pode tirar da mente da sua memória que ele é amado pelos seus pais. Amém? Glória a Deus, nem na disciplina, que é o mais difícil, né? E por último, evite todo custo, a condenação. Quando pensamos que merecemos filhos melhores, inevitavelmente tentaremos controlá-los por meio da culpa, do medo, e da vergonha Filho do fulano é melhor do que o meu Filho do fulano estuda mais que o meu Filho do, do fulano é, é mais esforçado que o meu Filho do fulano é mais bem sucedido que o meu Filho do ciclano é melhor do que o meu Sabe o que você está produzindo na cabeça do seu filho? Condenação Por isso que eu falei no início, vou repetir agora A comparação produz condenação as pessoas são diferentes todos nós somos diferentes cada um tem a sua hora cada um tem o seu tempo cada um vai ser usado da sua forma por isso, não compare as pessoas não compare os filhos tem muito pai que faz isso, né olha, fulano mais velho é estudioso, você não quer nada é o mais novo é estudioso mais velho não quer nada esse aqui é obediente, você é desobediente Trate de forma individual, mas não compare. Não compare nem dentro e não compare nem fora. Na graça, o passado não determina o seu futuro. Saiba disso. Você pode ter vindo de uma, fa uma família destruída, você pode ter vindo sem ter paz, você pode ter vindo sem ter conhecimento, sem ter esse ensino que nós estamos falando hoje, e Deus está fazendo diferente com você. Porque a graça muda o seu futuro. Constantemente eu ouço, né? Essa semana eu ouvi de novo. Alguém fala assim, pastor, eu não tive pai, né? Eu não tive mãe. E hoje a igreja é isso para mim, né? Hoje fulano é isso na minha vida. Qual é o nome disso? Graça de Deus. A graça de Deus, ela é tão poderosa que ela vai ocupando todo o vazio que existia no nosso coração. Ele usa a própria presença, mas Ele usa também pessoas. Pessoas. E Deus vai colocando pessoas na nossa vida, que vão ocupando os vazios que estavam deixados para lá. Até o momento que nós amadurecemos. E essas pessoas podem sair para completar vazio de outros porque o seu vazio foi totalmente completado por Cristo eu acho muito legal que na minha vida espiritual eu nunca fiquei sozinho eu sempre tive medo de um dia não ter alguém assim que eu pudesse reconhecer compartilhar as coisas e desde a minha conversão Deus sempre colocou alguém ao meu lado para ser esse meu tutor né? ser esse meu mentor eu nunca me senti sozinho na obra de Deus esse é um grande segredo para você também nós somos levados a ter muitos desafios por isso nunca ande sozinho tem um ditado que nós falamos na videira que andar com pessoas é difícil vocês são diferentes nos decepcionam, nós decepcionamos as pessoas mas andar sozinho é suicídio não ande sozinho procure alguém Compartilhe com alguém As suas lutas Os seus desafios seja assim, pastor, eu não sou mãe E nem sou criança Qual é a realidade dessa mensagem para mim? Você pode ser o filho Que está precisando de um pai Ou você pode ser o pai disponível Que está precisando adotar um filho E isso pode estar precisando acontecer hoje No meio da igreja Talvez você está aqui bem mas tem alguém do seu lado que está mal e o que ele quer é alguém que o ame incondicionalmente ele vai compartilhar as coisas para você e você vai ensinar ele a respeitar e você vai ensinar ele a honrar e você vai disciplinar se for necessário mas tudo debaixo da graça nunca debaixo de condenação e nunca debaixo de comparação, porque quem muda a nossa vida não somos nós, quem muda a nossa vida é Cristo. E a palavra diz o que? Que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito. E como nós não somos crianças mimadas, nós sabemos que não é na hora que a gente quer, a gente pede e espera. Porque Deus se alegra e se agrada em realizar os desejos do nosso coração. Se você souber esperar, Deus vai realizar os desejos do seu coração. E se seu coração estiver errado, Deus vai mudar os desejos do seu coração. Para que os seus desejos sejam os desejos dele. E aí não tem mais dúvida que a vontade de Deus, ela prevalece. E ela se materializa E ela te abençoa E ela te prospera E ela te alegra E ela te, te traz saúde E ela te traz paz E ela te traz todas as coisas Porque essa é a promessa de Deus E se eu sou filho de Deus Eu sou debaixo da promessa de Deus Eu tenho uma herança do próprio Deus E eu vou desfrutar da minha herança Enquanto eu estiver aqui nessa vida Porque essa é a promessa Olha quanta coisa envolvida Numa única palavra que você possa viver isso nesses dias em nome de Jesus amém? glória a Deus, onde você está, fica de pé em nome de Jesus a maneira como Deus nos trata é a mesma maneira que nós devemos criar os nossos filhos sendo sempre graciosos amém? seja sempre gracioso, aí onde você está os seus olhos, coloca a mão no seu coração eu queria que você fosse sincero a Deus se você pedisse isso a ele nessa manhã fala assim, Deus Ensina A ser essa pessoa graciosa Se você não tem filhos Você pede para ser gracioso com seu pai Com a sua mãe, com seus irmãos né, Com os irmãos da sua cela Se você já tem filhos, peça isso Fala, Deus, me ensina a ser gracioso Com meu filho Muitos pais aqui Não sabem como resolver e disseram para Deus, Deus, como é que eu ajudo meu filho? Eu não sei mais o que fazer, não me deram esse curso Não sei Fala para ele hoje, Deus, me ensina Aquilo que é mais precioso na minha vida hoje são os meus filhos Me ensina a guardá-los Me ensina, a Deus, a levá-los a lugares mais altos do que eu fui Que eles possam ser pessoas melhores do que eu Me dê essa graça. Me dê essa sabedoria. Em nome de Jesus. Fala com Ele nessa manhã, olha nessa hora. Em